0: Oh. <sweak> Bienvenue dans l'émission Europe du Mur des Podcasts, je suis Fabien Cazenave, journaliste à Ouest-France spécialisé dans les questions européennes et aujourd'hui nous enregistrons cette émission dans, euh, juste à côté de l'hémicycle du Parlement européen à l'occasion de la session plénière de rentrée de 2023 en janvier, dans un Parlement européen qui, a été, euh, qui ressort groggy euh, depuis un mois de l'affaire dite du Qatargate, cette affaire de corruption qui concerne quelques élus sur les 705 eurodéputés que compte ce Parlement. Euh, Aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Séjourné, qui est euh, le président de Renaissance, le, parti de la majori... le principal parti de la majorité présidentielle, et euh, qui est également le président du groupe Renew Europe, le groupe libéral et central du Parlement européen. Stéphane Séjourné, bonjour. Bonjour. Et je suis également accompagné d'Alexis Boisselier, qui est euh, mon collègue euh, au desk de Ouest France. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Séjourné, j'ai envie de vous poser comme question. Donc, euh, on est un peu dans une ambiance catarguette, un peu groggy après ces fêtes où les révélations se sont enchaînées sur des scandales de corruption de certains de vos collègues, notamment au groupe socialiste et démocrate. La présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, a fait un plan de proposition en accord avec les présidents de groupe dont vous faites partie. Qu'est-ce que vous aimeriez que les citoyens et nos auditeurs retiennent comme mesure phare Et peut-être, vous avez envie de placer une autre mesure que vous souhaiteriez voir
1: Bon, D'abord, il y a eu l'indignation de ces révélations. On pensait que les valises de billets, c'était terminé. Et évidemment, ça vient entacher, vous l'évoquiez, 705 députés. Donc, le comportement de quelques-uns vient entacher le travail qui est rigoureux et en toute transparence de, de l'ensemble des parlementaires ici européens. Il y a dans tous les groupes confondus, de la droite à, à, à l'extrême gauche, euh, des gens qui travaillent de manière consensueuse et avec euh, une éthique parfaite. Il faut le rappeler quand même en, en introduction et c'est normal. Alors oui, il faut une réponse politique. Euh, il faut une réponse politique pour euh, remettre un peu les standards euh, de transparence qui existent aujourd'hui dans les parlements nationaux. Vous savez, le Parlement européen a été souvent montré en exemple pendant des dizaines d'années, sur sa capacité à pouvoir interagir avec des groupes d'intérêts en totale transparence. D'ailleurs, vous voyez dans les couloirs ici, souvent des, des représentants d'intérêts. Ils sont badgés, ils sont dans un registre de transparence. Donc on sait qu'ils sont au Parlement européen. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques années, les standards de transparence, d'éthique, ont considérablement évolué de Parlement en Parlement. La France a d'ailleurs passé une loi sur la transparence de la vie politique en tout début de mandat qui met des standards de transparence et d'éthique un peu plus importants et qui interdit un certain nombre de pratiques. Et donc, là, le Parlement va se remettre à jour, euh, probablement, y compris peut-être, aller plus loin qu'un certain nombre de Parlements européens sur, euh, sur ces questions d'éthique et de transparence de la vie politique. C'est important. Et puis, mon groupe particulièrement, vous l'évoquiez, euh, prend une position qui est euh, l'idée d'avoir une haute autorité de la transparence pour la vie politique européenne. Un peu sur euh, l'exemple français de la HATPV euh, qui existe en France où les, euh, tous les élus sont obligés de déclarer leur, parti, leur patrimoine en entrée de mandat, déclarer leur patrimoine à la sortie du mandat. Ce qui permet aussi à ces autorités de regarder s'il y a une différence d'enrichissement personnel par rapport au mandat et de prévenir aussi tout acte de corruption. Et donc c'est ce qu'on pousse au niveau européen, mais qui concernerait le Parlement européen, la Commission et le Conseil, puisqu'on a aussi des hauts fonctionnaires qui sont présents au Conseil européen, qui travaillent avec les chefs d'État et de gouvernement au niveau européen et qui sont aussi concernés par des, par des conflits d'intérêts potentiels et potentiellement qui sont ciblés par des groupements d'intérêts ou des pays extérieurs pour exercer de l'influence et des fois même des tentatives de corruption. Il y a ces règles mais est-ce qu'il ne faut pas aussi des sanctions plus dures peut-être pour, pour les faire respecter justement Oui probablement. Il faut d'abord agir sur la transparence et donc il y a des éléments aujourd'hui qui ne sont pas obligatoires de, de, de publier... Euh, et donc je pense notamment euh, aux activités extérieures. Euh, en France, on a décidé d'interdire euh, la profession de consultant et de parlementaire, ce qui me paraît assez logique, ce qui n'est pas aujourd'hui interdit au Parlement européen. pourrait peut-être aller dans, ce, dans cette voie. Pareil pour les tiers qui financent des voyages à l'extérieur de l'Union européenne notamment au Qatar a été expert de ça mais les états unis le Canada euh, utilisent aussi beaucoup ça pour leurs éléments de lobbying interne euh, et donc pour montrer comment leur organisation leurs institutions euh, travaillent avec l'Union Européenne, payent des voyages aux parlementaires, euh, des voyages d'études euh, et donc peut-être que en termes de transparence, il faudrait obliger au moins à tout le monde de déclarer ses voyages, peut-être même les interdire. Moi, je serais plutôt sur la voie de les interdire et que ce soit l'institution elle-même qui paye l'ensemble des voyages des parlementaires européens. Et puis, il y a un certain nombre de règles sur le registre de transparence, c'est-à-dire ces, ces badges qu'ont ont les lobbyistes. Ça paraît un peu bizarre que certains collègues qui arrêtent la profession de parlementaire se retrouvent peut-être deux ou trois mois après, ici même, avec un autre type de badge, à faire du lobbying pour des entreprises.
0: C'était le cas tout notamment ça, de M. Panzeri qui voilà. est la, la cheville ouvrière, ouvrière de, cette, de cette affaire de corruption.
1: C'est là où il faudra peut-être prendre des enseignements. En tout cas, il y a une réponse politique à avoir. La présidente du Parlement européen a fait 14 propositions. Moi, je soutiens les 14. Je pense qu'il faudra euh, le rajouter cette auto, haute autorité euh, au-dessus euh, du Parlement européen pour euh, contrôler tout ça, sanctionner éventuellement. Mais vous savez, il n'y a pas de juridiction européenne qui est capable de prendre des décisions pénales, donc il faudra renvoyer à des juridictions nationales, ce qui est bien normal pour l'instant. C'est la justice belge d'ailleurs qui s'occupe du cas du Qatar Gate aujourd'hui. Mais il faut pouvoir transmettre si on voit quelque chose, et donc je pense que notre autorité voire même les services du Parlement, pourraient éventuellement transmettre à la justice s'il y avait des cas à signaler. – Alors au moment où nous enregistrons
0: euh, cette émission, euh, vous êtes sorti euh, de l'hémicycle après une session de vote, comme euh, tous les jours de session plénière euh, au Parlement européen. Et notamment le premier vote de cette session euh, d'aujourd'hui, c'était euh, l'élection d'un vice-président euh, qui remplace euh, Eva Kaili, donc eurodéputé grec qui est mis en cause euh, également. Euh, Marc-Angèle a dit à Ouest-France, euh, plutôt euh, avant avant le, le vote, dans une interview que... Euh, il souhaitait qu'il y ait la mise en place de ces 14 points de réforme proposés par Robert Metzla avant la fin de la législature. Et que c'était pour ça que la haute autorité dont vous, que vous portez depuis un certain nombre de mois et d'années maintenant pour le Parlement européen n'était pas inclue dedans parce que c'est un accord institutionnel qui va être un peu plus long à, à être mis en place. Est-ce que euh, vous pensez que néanmoins, cette haute autorité pourrait euh, être euh, dans les discussions, être affichée beaucoup plus rapidement, notamment au niveau du Conseil, des représentants des États
1: Oui, il faut différencier, vous avez raison... Euh les procédures, c'est-à-dire que les 14 mesures, c'est le Parlement européen qui prend les décisions pour lui-même. Et ça, on peut aller vite. Et d'ailleurs, c'est souhaitable qu'on aille vite, parce que je ne souhaite pas non plus que ça soit instrumentalisé par l'extrême droite et l'extrême gauche, qui ne cherchent que faire durer euh, cette polémique et euh, les, euh, les affaires judiciaires pour montrer et pour aussi euh, donner une mauvaise image à cette institution. Il y a une partie des groupes politiques ici, dans, dans cet hémicycle, qui se bat contre l'institution et contre même son existence elle-même. Euh, il ne faut pas l'oublier, Donc il y a des parlementaires ici qui refusent même le, la légitimité du Parlement européen et qui ne reconnaissent que les États. Euh, Ce n'est pas ma position, je suis un pro-européen et donc pour éviter que cette polémique entache l'institution, il faut aller vite. Et donc les 14 propositions, elles peuvent être prises dès maintenant et il faut qu'elles soient prises avant l'été, c'est une certitude et si c'est possible dans les 2-3 mois qui viennent, c'est plutôt ma, ma position, on prendra ces décisions. Il y a une conférence des présidents qui réunit l'ensemble des présidents de groupe du Parlement européen et ça on peut aller vite. Et puis il y a l'interinstitutionnel, il y a trois institutions au Parlement, euh, euh, au Parlement européen qui doivent décider, euh, conjointement d'ailleurs avec le Parlement européen, la Commission européenne, Ursula von der Leyen en étant à la tête, le Conseil européen, qui représente les chefs d'État et de gouvernement, là où siège d'ailleurs le président français, et le Parlement européen. Et donc ces trois institutions doivent se mettre d'accord sur l'existence d'une haute autorité. C'est pas évident, parce que les cultures politiques sont très différentes. Il y a 27 cultures politiques différentes, et il faut aligner trois institutions. Et à l'intérieur de ces trois institutions, existent 27 cultures politiques différentes, avec 27 standards de transparence, d'éthique de moralisation de la vie politique qui sont différentes. Donc vous voyez le, le, le temps qu'il va falloir peut-être pour euh, avoir ces discussions institution par institution au sein du Parlement, au sein de la Commission et au sein du Conseil et après trouver un accord entre ces trois institutions donc il faut prendre un peu plus de temps il n'empêche que si on ne commence pas le travail il ne commencera jamais et donc j'espère qu'il aboutira en tout cas avant la fin du mandat la fin du mandat c'est mai euh, 2024, probablement euh, fin mai les élections européennes donc j'espère qu'on arrivera à un accord interinstitutionnel à ce moment là et qu'on aura une haute autorité pour le mandat d'après où les parlementaires européens auront à déclarer leur patrimoine leur intérêt et il y aura une comparaison qui sera faite à la fin du mandat ça évitera pas, évidemment, qu'un certain nombre de personnes qui décident de braver les règles et de se mettre en marge de la légalité le fassent. C'est une certitude. C'est d'ailleurs un des arguments qu'utilisent un certain nombre de parlementaires pour éviter de nouvelles règles. Mais je pense que un certain nombre de, 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 de process qui, qui seront plus compliqués à, à contourner euh, nous empêcheront, euh, en tout cas, des actes de, de corruption ou des tentatives de, de corruption de la part euh, soit d'États membres ou soit de groupements d'intérêts.
0: Pour, être, pour que nos, ceux qui nous écoutent comprennent bien, comment un, un eurodéputé, enfin quelle relation un eurodéputé peut avoir avec euh, soit des lobbyistes, soit des représentants d'États euh, euh, extérieurs euh, Comment se, peuvent s'organiser ces, ces relations Est-ce que vous avez déjà été approché est ce que on parle des fois Est-ce que
1: vous avez déjà eu des propositions de cadeaux, des choses comme ça Comment ça se passe Alors, on a énormément de contacts avec l'extérieur. C'est notre rôle. Euh, il faut d'ailleurs comprendre que euh, ici au Parlement européen, on légifère pour 450 millions de citoyens. Et je ne connais pas euh, l'implication des règles et de la législation qu'on prend ici au Parlement européen sur un certain nombre de pays. Je connais bien le mien, la France. Mais c'est vrai que j'ai besoin de parler à euh, des entreprises tchèques, des entreprises bulgares, des entreprises allemandes pour qu'elles donnent leur avis sur... Euh, sur l'ensemble des réglementations qu'on prend ici. Et donc, ça vous fait partie du job.
0: Des, vous avez aussi des associations, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas simplement les entreprises. Exactement.
1: Je pense aux groupements d'intérêts privés dans le domaine du business, mais également mmh. des ONG, des associations euh, de droit. Je, je pense notamment aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'associations sur le droit des animaux qui viennent au Parlement, qui, qui sont des groupements d'intérêts aussi. Donc, on a besoin de ces contacts-là, on a besoin d'échanger. Et souvent, d'ailleurs, c'est des fois aussi pour nous-mêmes convaincre ces associations et ces groupements d'intérêt de ce qu'on a prévu de faire. C'est-à-dire que le lobbying va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on prend une position de groupe, pour ce qui nous concerne, on essaye de convaincre l'ensemble des partenaires, groupements d'intérêt privés ou associatifs, de ce qu'on fait et du bienfait qu'aura la réglementation ou des prises de position qu'on prend. Donc on a besoin de ça. On a besoin d'un cadre et on a besoin d'un cadre transparent. Donc À la fin, effectivement, il faut qu'on puisse dire qui on a vu en toute transparence, dans quel contexte on les a vus, pour quels objectifs. Et si on doit reprendre des idées, on doit pouvoir le dire, tout simplement. Et ce n'est pas mauvais de reprendre des idées quand elles sont bonnes. Il faut juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que les idées ont été une contrepartie de quelque chose d'autre, et notamment en termes monétaires, d'argent en l'occurrence sur le Qatar Gate, où à l'évidence, un certain nombre de parlementaires ici se sont fait rémunérer contre des positions et du lobbying auprès de leurs collègues ici au Parlement européen. C'est ça qu'il faut empêcher. Mais par contre, il ne faut absolument pas empêcher le contact du Parlement avec l'extérieur. C'est notre, notre ADN. Et d'ailleurs, on ferait très mal notre travail si on avait l'impossibilité de voir des groupements d'intérêts dans le cadre de notre job.
0: C'est la fin de cette émission Europe du Mur des Podcasts de West france euh, N'hésitez pas à apporter des commentaires sur les réseaux sociaux, euh, à nous interpeller pour nous dire ce que vous avez pensé, notamment des propositions de Stéphane Sejourner. Je vous dis au revoir et à bientôt.